Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Samt och ett varmt nöje att hälsa alla varmt välkomna till en så kallad Biros sportpodcast. Jag som är Biro Marcus förnamn och jag gör den här podden tillsammans med oddsbaren.com och även tillsammans med Freys Hotel och även Hotel Lilla Rådmannen i Stockholm. Detta bandas dagen efter VM-finalen och jag tänkte därför att vi skulle ta och söra lite grann om den. Uh, inte bara om den utan om hela VM-finalen Jag ska bara dra igång en så livesändning på Facebook Så att vi får någon form av konklusion För er som lyssnar på podden så kör vi även live på Facebook Och vi gör det i detta nu Där vi hoppas möjligen att det också kan dyka upp en eller annan fråga uh, Nu välkomnar vi in då till Facebook De vänner, kollegor, kamrater och bekanta Och anhöriga och vad det nu kan vara som tänkas som finns på Facebook kan komma och titta in medan vi kör den här Birosportpodden. Det som är roligt att kunna konstatera är att VM är över. En månad har gått. Drygt. Det gick väldigt, väldigt snabbt allting. Känns lite grann som att det var alldeles nyss om det var Saudiarabien och Ryssland. Åh, kolla! Det är det enda man behöver ju i värmen. Shit vad varmt det har varit idag alltså. Så det är en kombination av nyduschar och eftersvettningar som gör att man ser ut så här. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Kassa. Jag ska klippa mig imorgon också för de som bryr sig om att notera detta så att göra det. Kolla, man får lite sån där. Ehm, ska säga det till de som lyssnar på podden då att du är under Facebook. Jag vet inte riktigt hur smart den är. Tjena Karl. Karl från Starkenberg där som skötte Tostrumnördarna och en massa Tostrumsidor eller upp när Imperiet körde Buddies en gammal Sex Pistols cover. Nyligen kan ni gå in och lyssna på via Facebook. Ehm, vet inte riktigt hur smart det är att köra både podd och Facebook samtidigt för jag känner mig helt kluven i huvudet och det är ju varmt va? Det har varit varmt under flera dagar men jag försöker göra mitt bästa. För till er som kollar kan jag meddela då att den här lilla rackan som vi säger va? Den här rackan är på här så vi kör lite podd samtidigt. Och jag tänkte att eh, eh, ni som följer, ni får gärna vara med för det blir ju då så här tredimensionellt metafysiskt, virtuellt, Youtube Youtube-aktigt, kanalerna, influencers-spyveraktigt. Vilket helt enkelt gör så att man kan ställa frågor där på Facebook. Sen så svarar jag på dem i den här. Och så kan ni lyssna på den podden imorgon när den publiceras. Och är ni med? Fattar ni eller? Marita, är du med på den grejen där Monica? Så då är ni med va? Ni är både med där och med där. Och det här kommer sen. Det är svårt. Det kommer jag ligga och grunda på till halv tre att undra på hur det går ihop. Jag tänkte ändå att vi ska sammanfatta VM. Och... Det man kan göra på lite olika sätt såklart. Börja med att gratulera Frankrike. Några av oss tippade Frankrike före VM redan. Luggen ligger fint. Gör det verkligen? Ja. Titta om ni har sett Francesco Totti på sista tiden. Han har ju en riktig sån... Jag vet inte hur vi ska kalla den. Något, du vet. Men den ser lite sådär... Ja. Hitleraktig ut helt enkelt. Men eh, jo, ställ lite frågor, lite tankar, lite grejer som vi ska dyka upp i podden. Vi kör ju under sommaren på Byråsportpodd. Jag håller ju i två poddar kan man säga. Programleder Studio Allsvenskan som slog rekord för övrigt i fredags med avsnittet med Alexander Axén. Och eh, sen så kör jag även Byråsportpodd. Och Byråsportpodd ligger ju liksom, du vet, lite grann i ytterfilen och ligger på som en gammal, du vet, gul Fiat medan Mercedes-bilarna drar om där. Så att vi håller ju på något sätt bara tanken att det ska rulla på och det rullar på fint ändå. Ja, <laughs> exakt Jag blir mer och mer lik Kurt Olsson för varje dag som går Och det var en period i mitt liv Jag hade problem med det, vi ska säga det till poddlyssnarna Att Olle tycker inte jag ska klippa mig Så man tycker att det borde vara dags för en så kallad eh, Göra Kurt Olsson känd igen Lite skrämmande snabbt hur det är med de här stora svenska Nöjes och underhållarna Som bara försvinner, dör Och sen för bara raderas ut på något sätt Fan, allting Lasse Branduby gjorde, jag älskar Lasse Branduby alltså vi börjar med en fråga när det gäller sport innan vi går in på v, v, VM, heter det. En fråga, en fråga som kommer från Lena, hur jag tänker kring det här med Östersund. Och det är intressant det här med Östersund. Vi har ju haft, tjena Erik, apropå Studio Allsvenskan. Erik jobbar på Studio Allsvenskan. Jag ska leda Studio Allsvenskan själv nästa vecka. Och två, två veckor framåt. Då ska Erik Bornestav och hjälpa mig kan man säga. Eh... Och då tänkte jag så här att då har vi ju haft Donny Kinberg som är sportchef i Östersund och han har ju haft en stökig period för alla som vet det så är han ju mer eller mindre misstänkt för ekonomiskt oegentligheter kan man säga. Suttit på flera stolar samtidigt åtminstone två av dem bara som dess Östersunds hem och Östersunds fotbollsklubb och det har gått lite pengar fram och tillbaks där. Eh, dock tycker jag det är intressant att se Östersund efter uppehållet. Det handlar ju framförallt kanske om matchen mot Hammarby när de vann men också hur de krigar sig till 1-1. Trots att de var pressade mot Malmö så har jag tagit tre av, av sex poäng efter uppehållet. 
Och många hade ju räknat ut dem Många har längtat efter att räkna ut Östersund Efter hur bra det har gått och sådär under, under vintern och våren Och alla vet det här med Europa League Och alla vet vilka älsklingar de har blivit och sådär Så många har ju varit väldigt snabba på att döma dem Jag tycker väldigt mycket om det projektet som de har Jag har sett mig inte in och lägger mig faktiskt inte i De här ekonomiska oegentligheterna Jag har ingen aning om hur det har gått till eller inte gått till Det enda jag vet att de två gångerna som vi haft Daniel Kinberg som gäst i Studialsvenskan Så har allt syret att slut där inne Och då har det inte varit att vi gör andas Han är helt briljant Daniel Kinberg Sen om man har varit för briljant eller för smart eller vad som har hänt det får ju redas ut men Östersund kommer inte att tappa allt för mycket. Östersund är en... Det är väl det det handlar om just nu. Om man kommer stå på tillräckligt fast mark för att överleva även utan de här spelarna som har gått. Vi har de har förlorat Sema och några till. Goddos är fortfarande kvar. Killen som fixade kvittering mot var i Spanien i VM. Otroligt nyttig, viktig spelare för Östersund att Goddos får vara kvar. Men... Det var det långa svaret. Det korta är att jag tror att Östersund klarar sig. Jag hoppas att Östersund klarar sig. För de har snickrat en helt egen väg. En helt egen väg. Och har gjort det på helt egna premisser. Och har skapat ett eget landskap i den här fotbollsdjungeln. Och det tycker jag de ska aldrig hedra av. Så jag hoppas att de klarar sig kvar. Någon tyckte att VM var kul för mycket filmningar. Det kan man kanske möjligen hålla med Jag har ju lite problem med filmningar. Framförallt när det drabbar lagen jag håller på. Då är det jobbigt. Men annars är det mindre jobbigt. Man hade väl hoppats att det här med var... Skulle bli någonting som skulle ta bort det här med filmningar och sånt där. Men vi såg väl redan i VM-finalen också. Eh, frisparken som Frankrike tar ledningen mot Kroatien på var väl egentligen ingen frispark. Eh, Mackan, tror du Bayern vinner allsvenskan? Jag smsade faktiskt med... Tjena Stellan, sportrobaduren innan gillar man eh, Jag smsade med Hamad Gilloan, en av de mer sympatiska fotbollsspelarna i Sverige. Och det finns många sådana. Men han är helt otrolig, Gilloan Hamad i Hammarby, lagkapten. Fantastisk människa på alla sätt och vis. Också varit och gästat i Allsvenskan och kommer tillbaks under de här veckorna jag kör själv. Så kommer Hamad tillbaks till Allsvenskan och surrar med mig där under några timmar hoppas jag. Två i alla fall hoppas jag att jag ska kunna hålla honom kvar. Eh, jag säger som Alexander Axén, de är sämst trea va? Vad det han sa i våra program och han vet, han har koll. Hammarby är för bra för att tappa. Frågan är om de är tillräckligt bra för att vinna. Eh, det handlar väldigt mycket om nu tycker jag. Man började med en förlust, man spelade i detta nu mot Älvsborg. Stod 0-0 efter en kvart där tror jag. Ni får gärna... Tjena, Jonas Ljungberg inne, det gillar man ju. Måste återta kontakten med Öyster efter sommaren sa de att vi skulle höra av oss till dem. Det är Jonas Ljungberg som vi, jag träffade i den här podden som ni lyssnar på. Och som ni kan gå in och lyssna på som kollar imorgon. Så vi har Jonas Ljungberg, ett av de mest lyssnade avsnitten efter Erik Niva tror jag. Fantastisk människa Jonas Ljungberg. Otroligt bra, har en minnesfond i sin brors namn där han gör en massa bra saker för, för en väldigt massa bra människor. Kolla in den grejen nu. Eh, det är sant Jens påminner om domaren som dömde finalen Att det var samma domare som dömde Sverige och Mexiko där, Att han var lite Sverige under den grejen eh, Och det ligger ju en del i det faktiskt eh, Lars undrar om man skickar en gejströja Om jag kommer att ha på mig nästa, nästa gång jag livesänder Nej, det kommer jag inte Lars Faktiskt, det går fan gränsen Ändå ska jag säga det Lars att jag har haft på mig Otroligt många gejströjor, jag har ju spelat gejs Jag spelar pojkesen för gejs för då 72 Det är roligt Jag var rätt bra i fotboll mm. Sådär. Men ganska bra, tillräckligt bra för att få åka med till Stockholm på någon sorts halvelitläger Där vi skulle spela mot de bästa lagen uppe här då Då kommer jag ihåg vi bodde i några skolkorridorer där ihop med Goran Belkowski som är med här nu på Facebook Är du med Goran eller? Och Robert och Dennis och Jalmar och de här gubbarna var med där Och jag var med då, 15 år gamla var vi, 87, det var när Imperiet stod på någon form av topp där och var på väg ner och då var det ju så att vi mötte Älvsborg och jag blev inbytt och blev även utvisad efter att på ett Suarez sagt det är så bitigt där jävla Älvsborgaren i benet när han hade sparkat ner mig. Så jag bet honom i benet och jag åkte ut. Han åkte dit ut, jag åkte ut. 
Och där tog min fotbollskarriär slut Även om jag inte fattade För jag tog en arg dusch Och sen så tog jag en arg buss till Rågsved För att kolla vad Ebba Grön hade repat någonstans eh, Och då fattade jag att det här kommer inte hålla liksom. Och det gjorde det inte Lars undrar om jag kommer ha geiströjan Sätlig som lyssnar Om det står totti på ryggen Ja om det är en geiströja och det står totti på ryggen Då kommer jag ha den Det var det jag skulle säga Då spelade jag i geis och för geis eh, Så jag har haft otroligt många geiströjor på mig Både svarta och de här vi Vi har spelat Gotia Cup också Mötte för franska Bordeaux Det gillar man ju Uh, nej, inga kollos på en skäm. Alltså, där går gränsen. Nu sitter folk hemma, du vet. Det går ju inte alls, alltså. Det gillar man ju inte. Uh, de vita geiströjorna är ju rätt snygga i sig, alltså. Men uh, nej, det geiströjor, där går ju där går ju någon form av gräns och sånt. Om man ska fråga er då som kollar så kan ni ta mig in i podden, möjligen om någon orkar ställa den eller svara på den frågan som jag ställer. Vad var roligast i VM? Och vad var liksom tråkigt, eller tråkigast, men vad var liksom. Vad tycker ni om var förresten? Gillar ni den grejen Ebba är alltid bättre än dålig fotboll, skriver Mikael där. Och det är ju sant ju. Um, var har du diskuterats? Jag tänkte att skulle ta det lite i podden också. Uh, det är ju många som har... Uh, AIK har snygg match, eller har de faktiskt skrivit igen så. De har ju rätt i. Um, de har samma leverantör som det här för, uh, laget förut. Um, och med det sagt så måste man ju säga att Puma måste ju någon gång sluta att göra fotbollströjor. Puma borde förbjudas att göra fotbollströjor. Gillar man inte. Peking är intressant Mattias Får jag bara säga till någon som kollar här Eller lyssnar Att Jens Gustafsson även är på väg in för att komma till Studialsvenskan Och det gillar man ju Nu pratar mycket om Studialsvenskan fast det är Birosportpodd Det gillar man inte alls alltså. Förutom Jonas Ljungberg kan vi säga Så har Erik Niva varit gäst Jesper Husfeldt har varit gäst Annette Norberg, Körling har varit gäst Jonas Dahlqvist har inte varit gäst än Men han kommer Däremot Jonas Björkman, tennisspelaren har varit gäst Patrik Ekvall har varit gäst så det finns många fina gäster Det var det jag skulle säga om Byråsportpar Att den tar lite, du vet, vi kör lite över sommaren Och sen tar vi nya tag till hösten igen När vi får lite mer tid och energi Till att sätta oss att arbeta fram Någon form av format för podden Men den rullar på, den rullar på fint jag tycker ni ska gå in och lyssna på de där gamla avsnitten som ligger Både det med Jonas Ljungberg blir jättefint Det med Erik Niva blir ju alldeles briljant det också Toto Balotto-killarna är med också Gusten Dalin och Thomas Wilbacher De är ju galna på alla sätt De kommer gästa det på Hofrejs Hotel vill också rekommendera er att gå in på Freys Hotel Gå in på min Facebook Gå ner en bit så får ni rabatter Om ni ska bo på Freys Hotel får ni det väldigt mycket billigare Jag ska lägga upp dem igen sen idag tror jag ikväll. Eller igår för er som lyssnar Jag har inget bra i det med att kombinera livesändning där Och en livesändning där fast den sänds imorgon Fattar du eller? Den Kurtulsson-ritningen, fan skulle man behöva penna och block och rita och dra dem Kommer ni ihåg det när han skulle förklara hur tv gick till Kurtulsson? När han drog sladdar och kablar som gick för att beskriva var tv-huset låg och hur bilden kom in i tvn Försök att förklara den grejen, att sitta och prata med dem där, er där, vad ni nu är, där är ni Samtidigt som man ska prata in en podd där som kommer sändas imorgon med frågor från er som sänds där Fattar du det? Från en kille som inte ens kan knyta skosnörerna, ja det är galet alltså när det gäller, om vi ska bli lite seriösa ett tag innan batteriet tror att slut så jag ska inte hålla på så mycket längre nu uppenbarligen. Det är ju <går> det är ju Frankrike som jag tycker kombinerade den här sydländska tekniska finessen som alla vet att de har med en form av modern, ganska cynisk anfallsfotboll. Man gav bollen till Pogba, sen Mbappé satte igång och sprang och så slog Pogba en bra passning och Mbappé han i kappbollen. Det är ungefär så. Man lämnade nästan de första 20 minuterna om ni såg finalen gå till Kroatien. Lät någon spela. Jag tror de var spel eller matchbollinnehavet. Ja, det är det. Det är kanske är en diagnos som saknas mig. ADHD, ACDC där på den grejen alltså. Ja, det är nog möjligt. 
Jag får alltså bara översätta till poddspråket att de tror att jag har ADHD och det kan ligga en del i det. Alltså. Om det nu stängs av här så behöver ni, kan det bli lättare att gå vidare med era liv. Men ni kan ju då fatta att det handlar om att batteriet tog slut på podden. Eller på den videon där. Men jag kommer prata vidare i den här sen, fattar du det? För den måste ju rulla på ett tag till. Oj, ni som lyssnade på den hörde ju nu jag stod i micken där va? Det är ju Jo, Frankrike hade ju, eller Kroatien var ju bollin havet tror jag. Men 65-70 procent eller någonting mot Frankrike igår. Och det var ju naturligtvis enligt plan. Det är ju så de spelar. Och sen fick de matchen dit de ville tidigt mål. Det är intressant det med de här, nu vet man pratar om matchplan. Och man har olika planer för matchen och så. Men då riktigt, för det har ju alla lag. Men, och alla länder och landslag i VM och så. Men de de bästa är ju de som faktiskt genomför sina matchplaner också. Och inte bara låter matchplanen hända. Ja, vi hade en matchplan men sen hände det och det. Men fan om du har matchplan, se till att ta ledningen med 1-0. Då, 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 du vet, filma till en frispark. De fick hjälp med självmål. En straff, lite halvsvajig men kanske inte så mycket att snacka om trots allt. Och sådär. Men man hade matchplanen och man genomförde den till punkt och pricka. Det är, ju, det är helt enormt, tack till det. Det är helt enormt. Och det tycker jag Frankrike har gjort. Kroatien är ju och var ju, och det är därför de vann tror jag väldigt många människors hjärtan. Det är ju bara hjärtan. Det är bara kärlek. Det står på spelarbussen. Ett litet land med ett stort hjärta tror jag det står. Och det är det ju. Men de hade ju inte så mycket mer än det. Det fanns ingen iskyla. Det fanns ingen... Man hade egentligen bara nerver och trådar och känslor. Frankrike är ett smartare lag. Frankrike har varit med förr. Frankrike kunde spela cyniskt när det behövdes och var framförallt mycket mer effektiva och det hänger ihop med det jag just har sagt. Så så kan man säga om VM-finalen. Annars intressant ändå tycker jag fortsättningsvis också när det gäller VM att konstatera att det är de kollektiva lagen som vinner. Cristiano Ronaldo var ju fantastisk och åkte ut tidigt. Messi var inte bra alls överhuvudtaget. Han gjorde en fin grej, ett mål där han tog emot och sprang förbi och gjorde mål. Annars var han bedrövlig och det gjorde ju han misstaget att komma tillbaka till landslaget när han hade slutat efter något mästerskap i Sydamerika. Han blev inchattad tillbaka, presidenten åkte till Barcelona och sa till honom att du måste komma tillbaka. Och han föll till föga och gjorde det, vilket jag tror var ett stort misstag. Eller det var ett misstag. Det såg vi ju, han såg ju gråtfärdig ut till Aventureringen. Ändå hade Argentina ett mycket bättre lag än vad, än vad, vad Portugal hade runt omkring sig. Men lyckades ändå inte, med tanke på att det bara brast fullständigt. Och den hela förbundskapten de hade Argentina, där han satte du vet, Dybala på bänken. Där han satte eh, Iguain på bänken. Där han hade flera andra på bänken. Där han, där han hade Icardi som vann skytteligan i Serie A, var inte ens uttagen. Fattar ingenting alltså. Den sommaren som jag skrev på Twitter under VM, jag skulle vilja ha en... Du är dygnet runt kamera på Icardi när Argentina åker ur VM. Det hade varit roligt att se när han låg på Sardinien och silade sand mellan tårna och tänkte, fan det där hade jag kunnat göra mycket bättre. De stora nationernas tidiga bortfäller tycker jag har varit intressant. Det är nog det, det är mest centrala under hela VM tycker jag att de stora nationerna full undan så fort och tidigt. Att Tyskland gjorde det dock var ingen märkligt överhuvudtaget. För de som kan sin VM-historik allra minsta vet att regerande världsmästarna alltid har svårt i efterföljande VM. Det är en, en gammal klassiker som inte är speciellt svår att kolla upp. Så att, att Tyskland inte skulle gå vidare var inget konstigt tycker jag. Men en del var, tyckte att det var jättemärkligt. Men det, det var det inte. Däremot Brasilien konstigt. Belgien slog ut dem. England tyckte jag var kul att följa. Nu blev man fyra ändå. Och noterbart också Kroatien-England. Den matchen i semifinal var det va? Att det var när Kroatien gjorde 2-1 det största jublet som jag hörde på Söder där jag satt då. Över, överlägset största jublet under hela VM. Om det sen har att göra med att många älskar Kroatien eller att det bor många kroater där jag bor. Eller att folk tycker att illa om det engelska landslaget, det vet inte jag. Men det var noterbart att det var på det viset. Jag tyckte det var ett trevligt engelskt lag. Jag är ingen englandvän på det sättet. Men jag tyckte det var ett fint landslag. De har själva också lyft sig. Visat sig vara ett sympatiskt lag, pratat med media på ett annat sätt. Eh, och Harry Kane är ju skön, alltså. han ser ju fantastiskt skön ut. Och bara verkar vara en briljant lagkapten på många sätt och vis. 
Så att jag tyckte England var trevligt att följa Och de fick ju ändå någon form av revansch Nu kommer ju Sispan och fyra som gick vidare till semifinal då, Eftersom man förlorade bronsmatchen mot Belgien Som äntligen lyckades Noterbart är också att det var puss äntligen Noterbart är också att de lagen i EM Som misslyckades lyckades i år då, Eller Frankrike misslyckades ju inte De gick ut i final förra EM Förlorade dock mot Portugal på hemmaplan Lyckades då vinna det här två år senare Pogba har också sagt det sa ni inför finalen Vi är två år äldre Och vår förbundskapten Deschamps Är ju en sån som handskas med oss På ett annat sätt nu än för två år sedan Tycker jag också är intressant att höra Själv tycker man två år bara går så här fort Men för de gubbarna är det ju stora Det är en lång tid liksom Det hinner hända mycket och att Deschamps, intressant med Frankrike också som plockar fram sådana otroligt duktiga tekniska spelare. Alla vet vilka de har haft, alla vet Platini, alla vet Zidane, även om för mig är Maturazzi en större fotbollsspelare än Zidane. Men ni fattar, alla, han är bra. Men också hur de fångar de här hjärtarna. Det är klart det är, ett det är ett sydeuropeiskt land till viss del. Men det är också ett annat typ av land. Man lyckas förena den här sydländska tekniken med någon form av, av nästan nordisk kollektivbiljans och också ett försvarsspel. Men det skulle komma till. Franskt försvarsspelare VM har ju varit sagolikt vackert att titta på. Jonas Dahlqvist tittar in i hela mig. Jag pratar om det alldeles nyss. Får ju vara här när jag pratar om det. Fattar du eller? Är du med nu eller? Jonas Dahlqvist för övrigt, som var en av de som tjatade in mig på Simor när jag tjatade mig ut därifrån. Så det ska han ha stort tack för. Du ska komma och gästa den här podden som jag pratade. Jag ska säga det förklara för Jonas bara som jobbar på Discovery nu medan han var på Simor tidigare. Va? Att jag sköter ju två grejer samtidigt. Jag spelar in en livepodd, eller inte livepodd, utan jag spelar in en podd samtidigt som jag kör livekör i Facebook. Fattar du det där? Jag, är, jag är inte bara följer den nya mediala eran. Jag är den nya mediala eran. Det kan du hälsa han, chefen Emil som du har där på Discovery. Underbock i Emil för övrigt. Emil som var den som skötte allt när det blev Club Calcio. Man kommer att Club Calcio i TV4. Det gillar man ju. Ett av de mer soffiga softprogrammen om italiensk fotboll. Shit vad bra vi var. Underbart. Martin Åslund, Simon Bank var med en sväng. Det är Jesper Usfeldt såklart. Jag och även Don Tommaso som trillade in så småningom och höll sina små monologer om hur pizzan smakar på en bygata i Verona. Sådana här gillar man ju. Så så var det ju med den grejen när det gäller VM. Det franska försvarsspelet var jag mest imponerad av. Vilka alla gubbar de hade alltså. Och en försvarsspelare som ändå också intressant och noterbart att en fransk försvarsspelare var den som gjorde det vackraste målet i VM. Eh, och som försvarsälskare så gillar man ju sånt alltså. Nu är det bara Kurt Olsson ja. Jag är ju Kurt Olsson alltså. Redan Hagge Geiger skrev ju det på 90-talet Att jag är en god gubbe Jag har ju sagt det någon gång innan Nu är jag blev då Men hur glad jag är över det nu Eftersom det var sant Fattar du det där? Sanningen ska göra dig fri det man. Nu kommer mamma in också Det är oroväckande Det gillar man ju inte alls alltså Tjena, jag ska förklara för mamma bara hur det går till Det här är ju då Facebook som vi kör den här live va? Samtidigt som vi kör den här live där Så har jag den här en poddmix, jag kör alltså då podd samtidigt mamma, ifall du undrar om jag pratar lite konstigt både dit och dit så är det så det går till nu ser jag batteriet håller på att gå ner så att den kommer släcka, jag låter den här köras nu tills den släcks, fattar du det? så om den släcks så var inte orolig över att det på något sätt är något återfall med kall glugg i kastrullen du vet som man häller i sig utan det är helt enkelt så att batteriet tar slut jag orkar inte gå ändra den utan nu kommer jag fortsätta på podden som ni kan lyssna på imorgon tisdag för er som kollar på Facebook och ni som lyssnar ni stannar kvar i podden där ni är nu i lurarna va? Jag ska säga det också till Jonas Dahlqvist Om du är kvar att du måste du har en stående inbjudan till Byråsportpodd Jag hoppas att du förstår va Så att du kommer och är med i den här podden Och pratar lite grann om dina äventyr När du bor i Afrika och de här grejerna du håller på med Så vi måste ju snacka om de grejerna Det gillar man ju Jag vet inte heller det Mikael ställer till frågor om Toyota Vad tycker ni om Sveriges insats i VM? Är ni nöjda eller hade ni hoppats att de skulle leverera bättre mot England där? Var ni besvikna när de åkte ut Eller var ni trötta på att dricka ljummen öl På sandiga planer framför stora tv-skärmar Med suddiga bilder 
Eller var ni på väg? Jag skrev någonstans inom krönika att det var lite grann som att stå i en garderob och städa och få ett fotoalbum från 94 huvudet. Och sen sätta sig ner och börja bläddra i det. Och sen så plötsligt var blåste bilderna bort. Det var på väg att bli något, men det blev inte riktigt. Skillnaden mellan 94, och det är fattat jag varför folk är så sura på snack om det som hade med 94 att göra. Bra, nu kommer frågan här, Olle. Om hur stor betydelse Janne har haft på landslaget. Eh, eller om någon annan har haft det. Jag tror att det här landslaget är ju sämre spelare för spelare än det laget som gick till semifinal 94. Det hade ju större individuell kvalitet. Däremot så är Jan Anderssons arbete med det här landslaget värt mer så att säga än det som då Tommy Nilsson hette han just nu. Vet han ju då? Svensson hette han ju. Tommy Svensson Tommy Nilsson är ju han den där Astra-fysiken där, sångaren. Eh, <laughs> Jan Andersson hade ju mer att jobba med kan man säga. Och har därmed gjort en större bedrift så att, säga, att han har lyckats få det här svenska landslaget ihop till den här otroliga organisationen. Även om jag, och då får jag väl säga det då eftersom ingen annan gör det till mig, åt mig, för mig. Att jag sa redan innan VM satt i P1 Sveriges Radio så det finns en ljudbevis på att det här ihop med Helle Klein. Hon trodde inte att Sverige skulle gå långt, det trodde jag. Jag trodde att Sverige skulle gå rätt långt och det var ingen kärnfysikerinformation från någon annan eller något annat som någon hade. Tobien tror jag också att Jan Anderssons betydelse har varit enorm. Och det är ju naturligtvis helt riktigt. Utan det handlade om vad Jan Andersson har gjort tidigare i sina, i sina klubblag. Men också vad han var på väg att bygga och som märktes, kändes, kunde upplevas. Var på gång även i svenska landslaget och, och hur han har gjort det. Och med vilken otrolig finess och briljans han har gjort det. Så det var kul att det lyckades. Det är roligt att det går att bygga ett kollektivt landslag som är bättre än vad varje spelare enskild egentligen är. Den ekvationen existerar ju inte egentligen. Det är ju som att 2 plus 2 blir inte 4 utan 8. Liksom. Det, är, det är ju helt underbart att det går att göra det. Och det går egentligen bara att göra i fotbollens värld. En annan sak när det gäller fotboll också. Jag är så trött på de här kulturmänniskorna. Alltså de här jävla blåhåriga tanterna och de här Manchesterbrallerna och de här jävla diktlyrikerrecensenterna och allt det som ska klanka ner på fotboll. Det finns ingenting som förenar människor på ett så solidariskt, varmhjärtat, helhjärtat och begåvat sätt som fotboll gör. Ingenting. Ingen Bergman hundra år, jag älskar Bergman. Inte, men det är ingen sån, inte ens en diktor Bruno Sjöjer, möjligen en tåströmlåt, men knappt det, fattar du? Så stort och så viktigt och så betydelsefullt och så enastående stort är det när ett svenskt landslag lyckas i VM eller ett kroatiskt landslag lyckas i VM eller ett franskt landslag, det här landet som kanske är mer än något annat i Europa, Frankrike som har plågats av, av terrorism, av inre stridigheter och allt möjligt för att gå och vinna VM liksom. det, det, det är så jävla stort och kommit och klanka på den, fattar du? Stå inte i pauserna med era smardåsta glas och spy galle över fotbollen när ni går på teater för 700 spänn och tycker att de känslorna ni upplever där är så jävla mycket på riktigt. Fotboll är mer på riktigt än någonting annat. Ju, mer, ju, ju, ju längre tiden går, ju äldre jag blir, ju mer jag jobbar med fotboll, ju mer jag träffar de här sportcheferna, spelarna, tränarna och alla som är runt omkring fotbollen, fansen ju mer jag gör det, ju mer jag jobbar med det ju mer inser jag hur komplext det är och hur viktigt det är och hur stort det är och hur betydelsefullt det är för folk så kom inte snackande och dragandes med den där skiten om att fotboll bara är du är och det är bara elva människor som jagar en boll vad fan är alla andra grejerna då? Ja, dikt, vad är en dikt då? Det är tre, fyra meningar på ett sidor man får sprätta själv och sen när man gjort det fattar man ändå ingenting. Det är lika föraktfullt. Jag tycker inte om när folk som inte vet ska liksom, du vet, tycka illa om konstyttringar förutom pantomim, fattar du? Eller? Pantomim kan man snacka illa om för det är vidrigt. Pantomim är farligt, fattar du vad jag säger till det Och modern lyrik är farligt. <laughs> så säger du kanske bara för att du inte förstår modern lyrik. Ja, exakt. Men fotboll får återgå till det. Det är på riktigt. Och det tycker jag fan är, är liksom på sin plats att säga den grejen. Alltså. 
Ja, ja. Vi ska runda av där innan. Jag, vi batteri tar ju aldrig slut tydligen så att jag måste ju dricka lite vatten här och gå och ta en dusch för det börjar bli varmt här. Det gillar man. Vad tycker ni om värmen förresten? Frågar jag säga till podden nu bara att jag frågar nu då de som kollar Facebook hur varmt det är. För även när den kommer ut till varmt. Det skulle vara 30 grader hela veckan. Det var 3 grader varmare i Stockholm än i Rom idag. Bra fråga där från Olle Lindblom. Vi tar den också när vi ändå är med i podden här också. Om Island kan fortsätta rida på den här framgångsvågen som de har fortsatt ta sig till slutspel efter slutspel också lyckats relativt bra där. Det tror jag. När det gäller Island så finns det ju två delar i det där tycker jag. Och det här är ju då två. Det symboliserar två år, det fattar jag. Det handlar ju om bilden, sagan man bygger. Och sager kan man på Island, fattar ni? Det är mycket de här du vet, gamla sagorna där. Vad heter den här? Det är några alla grejer där. Ja, det är någon saga där uppe i alla fall. Men de är bra på att bygga historier Och historien om det isländska landslaget Är att det är ett gäng Du vet, eh, vikingaliknande eh, Män i, Som du vet se, Samlar in vulkansand och säljer Och tränar två gånger i månaden liksom. Och sen chockar världen, så är det ju inte de, var ju, de, de gick ju vidare till VM i, Fan, de hade Kroatien i sin grupp och vann mot dem var, Du vet, varje match det här är ju fullblodsproffs som jobbar och sliter mestadels av dem, inte alla. Det är någon gammal hammarbjörare som är tillbaka på under och packar salter och det. Men man vill bygga en historia om att man är liksom ett underground-lag och ingen... Och folk går på det där, jag fattar inte det. Det är liksom ett professionellt fotbollslandslag som har vuxit över tid och som är ett väldigt bra landslag just nu i Island. Så att... Och för er som kan, som vill veta, apropå du är kulturyttringar, om ni vill se en isländsk film, kolla på Korpen flyger, det är en bra film då. Jörten flyger eller något på isländska. Bra grejer där alltså. Gräver ner den. Vad heter det? Vapen och skit på slutet. Det kommer en efterföljare med Reino Brynåsson också. Inte lika bra men ändå. Skönt med värme tycker han är. Jag vet inte. Bönderna håller nog inte med. Jag var ute och jogga idag i 30 grader värme. Det fick man skylla sig själv. Men det var gött ändå. Men då hörde man ju radion var det ju tre livesändningar som avbröts på grund av att det brann överallt. Och nästan alltid vid motorstadion eller vid någon gammalt vapenförråd eller vid någon jävla grej. Du, du vet där de här de, människorna åker ut och, och prickskjuter på burkar och sånt där för att de har inget att göra. Du vet, klockan är det långt i skolan. Och sånt Vad gör vi? Ja, vi lånar pappas i värld och åker ut och skjuter lite burkar och någon vattenmelon som vi ställer upp här. Och då tar ju någon gnista emot någonting och det är ju så knastetort, du vet Så att alla de här ställena, de brinner ju, det brinner ju överallt. Så de skulle ju behöva regn, fattar du det? Fick vi sagt det också. Ah... Rejdar illa när jag är irriterad. Jag är inte irriterad på den grejen. Jag bara tycker att det är liksom den här kultursnobbismen. Det finns få saker. Jag, jag är ju inte så arg som myten säger. Jag har aldrig varit egentligen. Men det som fortfarande retar mig är kultursnobbismen. Alltså människor på kultursidorna som slår sig för bröstet och tar sig, du vet, bete sig som om de vore viktigare, bättre och ädlare människor. Så därför satt man ju på första parketten När hela den här jävla kulturprofilen Och hela den här skiten började brinna i höstas alltså, Då satt man och tänkte vad är, det, vad är det jag har sagt i alla år? Vad är det jag har sagt i alla år? Jo det är det jag har sagt i alla år Fattar du det eller? Det gillar man ju ja, ja. Eh, Synd om bönderna och växterna Ja, exakt mm, Så ett ösregn så här, Sommarregn gillar man ju Det är ju underbart på to- du vet, Vad heter han nu då? Jakob Hellman där. Ibland vill man inte gå in fast det ösregnar. Det gillar man ju. Nu börjar det bli sådana sköna grejer alltså. Men vi rundar väl av där med den grejen. Och så tackar, ni för att, tackar vi för att ni har varit med. Och, och, och så. Att ni kollar på den här grejen. Nu. Och för er som lyssnar. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Fortsätt att eh, lyssna. Och fortsätt att gå in på Facebook-sidan. Eh, på min alltså, Marcus Biro. Och kolla. Nu stängs det av det gillar man eh, Och kolla in rabatten från Freys. Så kommer ni kunna få billiga hotellrum genom att gå in på min Facebook-sida. Då finns det en länkare att följa där. Så kolla på det och 
Tack till Oddsbaren, tack till Anton Avernäs, tack till Acast, tack till Betfair som sponsrar podden. Så hörs vi om en vecka igen och snart är det höst och det ska faktiskt bli riktigt skönt för då tänker vi nämligen växla upp den här podden. Tack för att ni har varit med så här, så här länge och under den här veckan. Ha en fin fortsatt varm vecka så hörs vi snart igen. Arrivederci. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.